0: Добрый вечер, друзья! Это группа Альфа Центавра, и мы возвращаемся с самым лучшим космическим шоу на Ютьюбе, да и вообще самым лучшим шоу и не только на Ютьюбе, Late Night Space. И сегодня для нас, для вас и для нас тоже, мы сами для себя повещаем тоже в прямом эфире, вещают такие люди, как э, Дима Соколов. Дима, поприветствуй зрителей.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
0: И замечательная, великолепная и просто классная Ирина Ларина. Всем привет! Мы вот так э, собрались, не знаю, впервые за последние полтора-два месяца, наверное, где-то так, э, и хотим с вами обсудить последние интересные новости, которые у нас о космосе были. Новостей на самом деле очень-очень много было, мы отобрали самые важные и классные, и э, не будем с какими-то какими схемами начинать в этот раз, там, от космоса далекого к Земле лететь, но все-таки от дальней миссии начнем. Ирина вам сейчас расскажет. О чем, Ира?
2: О десанте на астероиде. Пожалуй, самая главная новость прошедшей недели, это то, что японский зонд Хайбуса, Хайбуса-2, спустил на поверхность астероида Рюгу два небольших микроровера. И они даже прислали классные фотографии. Хайбуса возле этого астероида находится уже с конца июня. Там За это время она ее отсняла со всех сторон, выбрала подходящие места для посадки первых роверов и запустила их. Как понимаете, успешно. Эти микророверы называются Минерва, и они были спущены на поверхность 22 сентября. Вот. Поскольку у астероид маленький, он диаметром где-то километр. У него очень слабая гравитация, поэтому просто колесить на нем бы не получилось. Так что роверы передвигаются по нему э, прыжками. Э, за счет прыжкового механизма. Сами аппараты вообще очень небольшие. Они такой цилиндрической формы. Где-то 18 сантиметров в ширину и 7 в высоту. Э, Весит, Ну, масса у них там чуть больше килограмма. И вот... Э, они даже прислали фотографии, которые сделали в день высадки. Я уверена, вы, если подписаны на какие-то паблики космической тематики или читаете новости э, об астрономии, космосе, то вы наверняка видели эти фотографии. Э, на них очень хорошо видна поверхность, усыпанная камнями, и даже видно отблики Солнца. И что самое классное, пожалуй, ну, по крайней мере, мне понравилось больше всего, так это японское агентство показало небольшой ролик, собранный из 15 кадров. И они были сняты в течение часа с поверхности одним из роверов. И вот можно смотреть, как солнце... Получается, смотреть на солнце с поверхности астероида. Пожалуй, впервые в истории такой вид у нас.
0: Мне кажется, вот. мы даже публиковали эти фотографии, Да, да, да. Ролик. Так что,
2: если вы на нас подписаны в соцсетях, то вы могли все это увидеть. А если не подписаны, обязательно подписывайтесь.
0: Ну да, это, кстати, а... новость... Да, продолжай, Ира, я тебя чуть не перебил.
2: Да. В общем, это отличные новости, потому что вот «Хайбуса-2», как понятно из названия, это вторая миссия. Первая миссия тоже изучала астероид, только другой. И тогда тоже пытались высадить на поверхности почти точно такой же ровер. Но промахнулись, и он пролетел мимо астероида. Так что неплохое начало для миссии когда целые два, стеро... э, два ровера и успешно сели на поверхность. Но это, кстати, еще не все, потому что вот 3 октября на поверхность высадится еще один э, ровер, э, уже европейский. Он тоже будет прыгать по поверхности, но проживет он там недолго, всего 16 часов, потому что у него нет солнечных батарей, только аккумулятор. И вот еще в следующем году запустят э, третий ровер Минерва. Так что замусорят астероид по полной, японцы. Во
1: имя науки замусорят, между прочим.
2: Да-да-да. Ну, конечно, самая главная цель миссии – это собрать образцы грунта и вернуть их на Землю. И вот первый забор грунта тоже должен состояться уже скоро, в конце октября. Так что будем ждать новостей. И у нас такая, получается, астероидная осень. Я думаю, Паша сейчас вам расскажет, почему.
0: Да, Паша расскажет Я, пользуясь случаем, хочу отметить, что За всеми обновлениями И новостями касательно миссии Той же Хаябуса можно следить В первую очередь у нас в Телеграме И, конечно же Здесь, на и тебе тоже что-то будем Стараться публиковать, вы помните, что ролик был И вот первый ролик у нас был О Хаябусе, а второй О такой замечательной миссии Как Осирис Рекс Это тоже миссия по возврату образца грунта с астероида, или образца самого астероида, потому что это не совсем грунт, и она у нас вступила в фазу сближения еще в августе этого года, вот как раз ролик у нас вчера, получается, ночью вышел, людям он, в принципе, понравился, я так понял, там рассказывается как раз о том, что такое фаза сближения, это когда сам астероид, сама цель, миссии, астероид Бенну в данном случае, становится виден для камер аппарата космического, то есть Азирис-Рекс, и он заметен в виде такого одного пикселя. И вот постепенно постепенно сближается Азирис-Рекс с Бенну, Всего он туда пролетел уже, получается, 1,8 миллиарда километров. Запущенная миссия была, напомню, в сентябре 2016 года. А прибытие непосредственно к астероиду ожидается 3 декабря этого года. Uh, несколько основных целей есть, естественно, картографирование астероида, определение его формы, это вот стандартный такой набор для любой миссии к астероиду, к комете, uh, находится на... В самом аппарате, несколько инструментов. Мы о них рассказывали уже раньше, еще в 2016 году очень подробно. У нас есть целый плейлист на канале Азирис Рекс И расскажем еще вот в подобном ролике тому, который выходил про Хаябусу, что-то подобное будет про Азирис Рекс поближе уже к его окончательному сближению с астероидом. И аппарат должен будет изучить полюса астероида, совершить максимальное сближение, захватить немножечко грунта оттуда, опять же вернуться, направиться к Земле и тоже отправить капсулу с захваченным грунтом. Где-то в сентябре 2023 года в пустыне Юта где-то ожидается вот возврат этой капсулы, и эта миссия, которая уже запущена, она идет так, как распланирована, поэтому здесь в принципе никаких особых переносов быть не должно, мы надеемся, что и проблем никаких не будет, так что вот ждите 2023 года, у нас так всегда когда какие-то новости о космосе, особенно Космонавтики мы всегда говорим о том, что надо ждать, надо ждать, надо ждать, но вот здесь, опять же, надеемся, обойдется хотя бы без переносов. Там просили фотографии и видео, о которых Ирина говорила. Мы их покажем вот чуть попозже в эфире для вас продемонстрируем. Надо будет их подготовить просто перед тем, как показать. Ну, и, пожалуй, будем двигаться дальше к тому, что... А пока... Да-да-да. Будет...
2: Хотела добавить, вот спросили, какие же инструменты на роверах, которые японский зон запустил. Неужели только одни фотографии? Вот я хочу добавить, что да, Минерва в общем-то, только фотографии делает, в основном, но у них еще есть датчики температуры, освещенности, а вот европейский модуль он уже такой полностью будет научный там спектрометры, магнитрометры, магнитометры, тоже камеры, конечно. Uh, Но ну, вы не расстраивайтесь, что на Минервах только камеры, потому что uh, с их помощью планируют сделать uh, стереоскопическое изображение с поверхности, так что будет интересно тем не менее.
0: Да, я вот, кстати, касательно Минервы и Мескот хочу сказать, вот этих маленьких роверов, оправдаться немножко, ролик, который выходил у нас на канале, там э, речь об инструментах, там вот идет такое подробное перечисление инструментов на самом аппарате Хайбуса и на одном из роверов, так вот эти инструменты касаются только Мэскот, э, то есть европейского, ровера, uh, а те, которые попроще, там действительно, они только фотографированием, по сути, занимаются, и uh, просто в самом ролике я об этом как-то не упомянул, поэтому может сложиться впечатление, что uh, инструменты, которые я перечислял, касаются всех роверов. Нет, это не так, и это действительно моя такая ошибка была. Uh, простите, пожалуйста, я больше так не буду. Uh, переходим, наверное... Спасибо. Переходим дальше к... Темам, как я хотел сказать красиво, которые будоражат умы а, наших подписчиков, а все, вообще всех, кто интересуется космосом. А, что там у SpaceX? Об этом, наверное, Дима нам расскажет, потому что Дима следит больше всех за SpaceX. Да я
1: вообще, в принципе, за этими компаниями всеми слежу, что я за за SpaceX, но... В общем, у них там новые сроки по пилотируемой программе. Там недавно было выступление у на нескольких мероприятиях, поэтому, ух, информации нам дают прям хорошо. Э, перенос пилотируемых запусков и беспилотных тоже по программе НАСА. Первый испытательный непилотируемый запуск будет в декабре. Потом э, где-то в первом квартале будет... Э, In-Flight Abort Test — это проверка системы аварийного спасения экипажа. И через месяц после этого испытательного полета будет уже первый пилотируемый полет на МКС с двумя или тремя членами экипажа, я не помню сейчас точно. И, в общем, вот такие вот небольшие апдейты по программе НАСА. Кроме этого, Гвин Шотл успела упомянуть про BFR Big Falcon Rocket, про которую недавно тоже было у них мероприятие отдельное, но об этом мы еще успеем поговорить. В общем, она сказала, что в следующем году мы точно хотим провести э, такие прыжковые испытания Big Falcon Spaceship. Это вторая ступень, она же пилотируемый или беспилотный корабль. И собираются делать испытательные, испытательные орбитальные запуски где-то в 2020 году, но мне в это слабо верится на самом деле, хотя Гвеншотвел всегда называют более реалистичные цифры, помимо, ну, не такие волшебные и прям будорожащие мозг, цифры, как Илон Маск. Ну да ладно. И еще она сказала, что они хотят посадить этот корабль на Луну где-то в 2022 и доставить туда какой-нибудь груз. Кроме этого, они хотят попасть на Марс в 2024 году. Но... Да, звучит это, конечно, очень-очень-очень весело. Еще раз уж заговорил про SpaceX, можно подбить такой небольшой итог промежуточный по запускам. В этом году они уже 16 раз успешно запустили на орбиту. Любые грузы и коммерческие, и э, корабли грузовые для космической станции. В прошлом году они, по-моему, запустили 18. Да, они провели 18 запусков, в этом году 16. И вот почти уже подходят, точнее, почти побили свой рекорд по запускам за прошлый год. И в этом году они хотят провести от 22 до 24 запусков. Китай там немножко их обгоняет, конечно, но это уже тоже отдельный разговор. Китай там свое нагонять будет. Там вот еще на мероприятии, которое там было организовано в ВВС США, Гвиншотва упомянула, что «Ух, мы можем, если понадобится, запустить для Америки оружие на орбиту, если, если это будет необходимо для безопасности нашей страны». А еще упомянула про волшебную возможность BFR долететь на любую точку земного шара за 30 минут и говорит, а представьте, какие это возможности открывает для ВВС США, но это было мероприятие для армии, поэтому, я думаю, она это говорила специально. Ну, деньги, собственно, от ВВС США лишними на разработку не будут.
0: Ой, я тут контекста немного еще внесу, в США сейчас был указ Трампа, который должен обеспечить создание космических сил, и там было разделение военных, если говорить в целом о военном руководстве, они были против, насколько я помню, введения такой отдельной космической силы, космических сил, а именно ВВС, военно-воздушные силы, они были за, и они просто хотят, чтобы эти силы подчинялись им. Поэтому вот такой небольшой у них там были прения, разбирались, кому что будет принадлежать, но в итоге вроде как готовится законодательная база под введение этих сил. Но, опять же, указ президента, он обязует, ну, в целом, государство только начать готовиться к этому, то есть еще лет пять эти силы будут создаваться, не меньше. Вот.
1: Ну, там, знаешь, там это такое Space Force, этой серии, э, у них вроде есть э, управление по космосу, в ВВС США, вот Space Wing, которая там, вот эта 51-я дивизия, и вот эти прочие, но они сейчас подчиняются именно ВВС США. И вот их хотят вывести просто из подчинения. Поэтому там вот как-то, как-то вот странно все это на самом деле.
0: Ну, будем, будем посмотреть, что там будет. Еще, Дим, по SpaceX я тебе тогда переадресую вопрос, который в чате задали, давай, давай. что же там, ты знаешь, чем с Falcon Heavy, конечно...
1: Ой, ну Falcon Heavy не раньше следующего года, там январь-февраль, если я правильно помню, или вообще даже март, в общем, где-то в первом квартале, первый-второй квартал, не раньше, там очень-очень сложно. Как я уже говорил, в SpaceX поняли, что спутники это вам не машины запускать, и поэтому нужно еще немножко поработать напильником.
0: Так что ждите, друзья, ждите. Я еще одно небольшое такое замечание сделаю. В чате сейчас попрошу вопросы особо интенсивно не задавать, потому что мы на них не будем сейчас отвлекаться. У нас есть программа. Это все-таки Late Night Space Show, самое лучшее шоу на YouTube. И с вопросами, может быть, чуть-чуть позже, уже в конце нашего эфира пообщаемся Единственное, что отвечу по поводу расписания пусков Почему не отмечены даты Я думаю, вот с завтрашнего дня их начнут отмечать Мы используем библиотеку пусков стороннюю, где люди вручную все это обносят Поэтому это не к нам вопрос, не совсем к нам, во всяком случае Ну и давайте двигаться дальше
2: а дальше у нас экзопланеты. И SpaceX тут -то тоже немножко относится к этой теме, потому что Охотник за экзопланетами, э, телескоп TESS, был запущен как раз Falcon 9 э, в апреле, кажется. Да, в апреле этого года. И вот TESS э, уже работает на орбите и уже начала научное наблюдение. И даже первые две экзопланеты открыли с помощью этого телескопа. Первая планета открыта была в системе звезды с интересным названием Пи-столовой горы. Такое созвездие столовой горы. И уже было известно, что по, ну, по более ранним наблюдениям, что вокруг этой звезды есть газовый гигант с массой в 10 раз больше массы Юпитера. А вот Открытая планета вторая, она относится к классу суперземель, так что она поменьше будет, но ее массу оценивают примерно в 5 масс Земли. Вот оценив массу планет, астрономы также предположили, что содержит она много легких веществ, там воду, метан, водород, гелий, и имеет каменно-железное ядро. Вторую планету открыли... Не, ну, не супер земля, но горячая земля Возле красного карлика В 49 световых годах от нас Она очень близко находится к своей звезде И делает один оборот вокруг нее за 11 часов Так что у нее очень высокая температура И вот авторы открытия не уверены, что планета могла бы удерживать атмосферу Если она сформировалась прямо возле звезды и вот обе планеты это хорошие кандидаты для дальнейших наблюдений тем же многострадальным э, телескопом имени Джеймса Уэбба, запах которого переносится, переносится. А, ну и также наблюдениями с Земли, а, потому что, например, вот в случае второй планеты а, ее открыли по данным тест, и потом еще дополнительно успели изучить с помощью наземных обсерваторий, а, чтобы... Узнать температуру ее поверхности. Так что тест уже во все работает. Напомню, что телескоп отснимет 26 секторов неба. То есть составит карту примерно, почти всего неба. 85% в отличие от телескопа Кеплер, который почти все время смотрел только на один участок неба. вот такие вот у нас открытия продолжаются. С каждым, пожалуй, месяцем все больше экзопланет узнаем.
0: Да, и это даже не продолжается для миссии ТЭС, это в целом начало таких серьезных каких-то открытий. Но в целом, конечно, для человечества действительно продолжение. Там сколько? 3000 с чем-то уже подтвержденных экзопланет, по-моему, есть. И куча еще кандидатов, которых будут подтверждать. И вот надеемся, что ТЭС что-то новое привнесет в это но, опять же, тест запускался при помощи чего? При помощи ракеты, а, значит, сейчас мы немножко с вами о ракетах поговорим, вернее, о космических пусках, и подведем такие немножко промежуточные итоги. Это уже начал делать э, Дима касательно SpaceX. Э, итоги этого 2018 18, простите, года. У нас очень-очень бодро рванул вперед Китай э, со своими 26 пусками а с начала года. Ни единой проблемы не было. С китайскими запусками это в основном пуски на низкую околоземную гестационарную орбиту. Спутники, шпионы чаще всего запускаются, и телекоммуникационные аппараты. Со стороны Китая Следом за Китаем идет США С небольшим таким отставанием Всего в два пуска У штатов 24 запуска И тоже ни одного неуспешного нет Вот Была миссия Зума Вы все наверняка ее помните В самом начале года уже сколько раз мы обсуждали И наш специалист по SpaceX Дима уже много раз всем объяснял Что там не вина самой SpaceX была а, в том, что аппарат не был выведен на нужную орбиту, а вина Northrop Grumman, которые делали переходный адаптер, поэтому пуск считается успешным, несмотря на то, что спутник до орбиты в итоге не добрался. Затем Или добрался, стараться... но мы
1: об этом не знаем.
0: Да, кстати, вот опять же, не стоит отбрасывать такую, немножко, может, конспирологическую теорию о том, что а, спутник, да может, и выполняет свою роль. Но мы об этом действительно не знаем Потому что один раз уже США такой трюк проворачивали Насколько я помню Дальше следует Россия, на третьем месте 10 пусков Несколько запусков Два пилотируемых пуска К МКС, грузовики Тоже два И Получается 6 пусков Различных спутников Сюда, кстати, причисля... зачисляются Запуски союзов с космодрома Куру, которые выполняются европейским космическим агентством, по сути, на самом деле, скорее Ариан Групп, французской компанией, но в целом это европейские пуски, считаются у них своих было 5, и один частично неуспешный, это в самом начале года было, с Ариан 5, как раз таки, ну, в общем, там спутник в итоге смог добраться Во всяком случае... Оба даже Да, оба спутника У них есть возможность добраться до орбиты Но проработают они меньше, чем нужно Япония, тоже 5 пусков Все успешные, тоже никаких проблем У нас вообще сегодня год без единого неуспешного пуска Надеюсь, так все и будет ну, все. до конца года да. Uh, кстати, Теперь вот до конца интересно. года
1: у нас неудач будет
0: <связываем> Надеемся, что нет, что не будет Интересно посмотреть статистику Было ли такое раньше Что вот прям ни одного серьезной Ни одной серьезной проблемы И дальше у нас следует Индия Со своими четырьмя а, запусками а, Была одна проблема у них со спутником а, Один из g сетов а, Но опять же Пуск сам состоялся, все было успешно, спутник на орбиту не дошел из-за вот проблемы в самом аппарате. И один пуск номинально у нас зачислен в Новую Зеландию, поэтому у штатов считается 24 пуска, а не 25 это Rocket Lab, которую вы знаете, успешный запуск, когда они вывели тестовую нагрузку, хотя на самом деле это уже были действующие спутники, и свой вот этот сияющий шар, за который их очень ругали астрономы. Как он там назывался? Шар Земли? или Земля, такое?
2: Звезда да, человечества.
0: Вот, вот. Красивый, вдохновляющий. Uh, ну и в целом вот так у нас все по запускам, самые-самые, как вы видите, у нас китайцы со своими великими походами, там разные модификации ракеты, поэтому вот семейство uh, Long March, uh, оно опережает все остальные ракеты. Ну и затем следует Falcon со своими Falcon 9 использованными повторно. Кстати, повторных пусков было на один больше, чем новых. 8 было повторных в этом году, всего семь новых и один Falcon Heavy был, который, естественно, тоже сюда считается, хотя там никакой коммерческой нагрузки не было запущено. Ну и вот можно, кстати, наблюдать, как SpaceX уже в этом году практически окончательно отъели э, такие хорошие куски у европейского рынка и у э, российского. Потому что вот все э, пуски, которых стало меньше у Российской Федерации и у ЕС, или у Франции, можно считать, у Лариан Групп, короче, они вот так, если смотреть по графикам, визуально прибавились к SpaceX и Falcon и перешли в актив Соединенных Штатов Америки. Так что Uh, нужно что-то думать конкурентам И как-то бороться, кстати, уже думают Но об этом мы чуть попозже поговорим Поговорим сегодня, обсудим А пока что uh, давайте поговорим О uh, более мелких uh, компаниях В небольших масштабах Не буду называть мелкими Это как-то пренебрежительно немножко uh, О частных компаниях, стартапах Что у нас было, у нас... По этому, по этому вопросу специалист Ирина Ларина, Ира Телесловна.
2: Да. Ну вот опять никуда без SpaceX, а, потому что именно с ними японский стартап а, заключил контракт на два запуска. И не куда-нибудь на орбиту там вокруг Земли, а к Луне. В а, 2020 2021 году эта компания с очень оригинальным названием iSpace Uh, которая руководила командой Хакута. Uh, и это Хакута, они участвовали в конкурсе Lunar Express. Uh, возможно, вы помните, мы об этом писали, даже uh, выходило на канале довольно подробное видео о конкурсе и его участниках. Uh, цель конкурса, собственно, состояла в успешной высадке аппарата на Луну uh, и его работа там. То есть, подвигаться на поверхности, сделать фотографии, пересылать их обратно. Сам конкурс в итоге сначала лишился главного спонсора Google, а потом все-таки ну, конкурс возродили, решили, что будет искать новых инвесторов, точнее спонсоров. Но к тому времени уже многие команды стали довольно такими самостоятельными и решили продолжать свои планы воплощать в жизнь. И вот iSpace это не исключение. И они планируют э, запустить две миссии. Э, сначала запустить на орбиту к нашему спутнику, естественному спутнику к Луне, э, посадочный модуль. Но его не высадятся на поверхность, а просто пробую сначала э, как там, с технологиями связи у них, все ли отработано. Э, будет такой проверка для них. И Через год после этого планируют уже высадиться на поверхность. Это будет такой посадочный модуль, который потом еще и выпустит из себя маленький-маленький луноход. В целом в планах High Space, конечно, коммерческие всякие полеты. Предлагать собираются возможность доставить на поверхность Луны до 30 килограмм груза. Пока сложно сказать, кому это будет интересно. Возможно, какие-нибудь университеты заинтересуются, чтобы отправлять свои там научные инструменты для изучения Луны. Ведь там даже просто захочется отправить свою рекламу и рекламировать свою, свою компанию какую-нибудь крутую. Вот. Так что Дима, возможно, напомнит, какие еще команды собираются... Вот уже как независимые компании отправляться на Луну.
1: Так, ну вот у нас Хакута, у нас Мунэкспресс. Так-так-так, сейчас быстренько еще кого-нибудь, может, вспомню.
2: Ага, и израильская команда. Они, кстати, тоже собираются на Falcon 9 лететь.
1: Вот, да, но с ними... Они вроде как недавно даже подписали контракт. Или это не они? Подожди.
0: У них был контракт предварительный. Да, контракта. да, да, у них
1: уже был, у них уже был. И но они вроде как инвестор, тоже попутной, да? да, и они хотели попутной нагрузкой лететь, но у них там что-то проблемы тоже с финансами, и вот с ними пока ч... еще непонятно.
0: Чуть конкретнее скажу, у них был основной инвестор израильский миллиардер, по-моему, который вот телеком компаниями владеет или что-то такое, и он давал основные суммы. И основное финансирование он должен был обеспечить Но ему не понравилось, что ребята не укладываются в срок Он там один раз пытался с ними как-то договориться, чтобы они поторопились а, Не знаю, могли ли они действительно ускориться или нет В общем, что-то у них произошло, и он в итоге сказал, что дополнительно никаких денег не даст Помимо тех, что он уже дал, требовать с них ничего не будет Но и отстранился от проекта, поэтому вот как-то так это все было
1: ну, еще есть э, Тим Индус, которые вот должны были с Хакута лететь, но их там кинуло израильское космическое агентство. Фу, израильское, индийское. то я несу.
2: Ну, так что у нас целое нашествие на Луну ну, планируется в ближайший год-два. А, также вот кроме таких частных миссий э, в начале следующего года, не забывайте, собирается запускать свою миссию, ну, ну, Индия и Китай. Каждая по миссии, так что в ближайшее время будет очень интересно.
0: Сейчас, секундочку, ребят, там пожаловались, что я заметно тише остальных. Вот, я надеюсь, я сейчас погромче стал. Потому что, ну, как это я буду тише? Я хочу вообще громче всех быть в эфире. Так, надо шоу. громче всех, ты че? Так, ну... Сейчас посмотрим, а пока все равно не я буду рассказывать. Сейчас мы, наверное, переключимся все-таки на... на BE4.
1: Да, у нас недавно на сайте была новость про то, что United Launch Alliance наконец-то окончательно утвердили двигатель для своей новой ракеты Vulkan. И им стал двигатель разработки Blue Origin, компании любимого всеми богатейшего человека в мире, Джеффа Безоса. И, э, в общем-то, метаново-кислородный двигатель, кислородно-метановый, как хотите, так называйте. Кислород в качестве окислителя, метан в качестве топлива. Новый двигатель абсолютно с нуля, разработан внутри компании Blue Origin. Развивает тягу на уровне 250... Ой, сейчас, быстренько, быстренько, где? 250 тонн. Я хотел сначала сказать 1000 тонн, но потом думаю, что-то как-то я перегну, наверное. И, в общем, движок уже изначально от Blue Origin разрабатывается с упором на многоразовость как раз-таки для своей ракеты Blue... Oh, Blue New Glenn, mm -hmm. которая будет многоразовая и тоже будет э, садиться на корабль уже, в отличие от SpaceX, потому что SpaceX на баржу у Blue Origin будет посадка совершаться на корабль, который будет в том же даже на ходу. Поэтому... Там уже будет поинтереснее наблюдать и первый запуск вулкана с этим всем делом метановым намечается где-то на середину 2020 года по моему в общем да на середину 2020 да, года да. и там вот вся вот эта шумиха с вулканом сводится к тому что у United Launch Alliance, как вы знаете, есть ракета, которая называется Atlas V. Atlas 5 летает на движках разработки NPO Energomash, которая находится в России. И вот эти самые движки RD-180, они являются таким поводом давления на United Launch Alliance со стороны и Конгресса США, и прочих правительственных организаций, и давления со стороны самого Энергомаша. И, в общем, United Launch Alliance начали разрабатывать эту новую ракету Вулкан и решили уже сделать ее полностью чисто американской, чтобы не зависеть ни от кого извне и дать, грубо говоря, своим ВВС, разведательным управлением, ракету, на которой они, как, как по своим стандартам, установили все эти организации безопасно для внутренней безопасности запускать эти аппараты, потому что мало ли что поставить на эти движки за бугром. И э, вот э, недавно даже, по-моему, была пресс-конференция Безоса и Брунос, который там, по вот эта милая фоточка, которая у нас в чате гуляет, или это даже давно было, ну, в общем, э, все довольны выбором двигателя, там этот двигатель уже проходит э, огневые испытания, уже лет 5, если не больше и собрано по-моему уже около пяти рабочих прототипов полноразмерных и скоро скоро уже увидим наконец-то метановые ракеты на рынке потому что там вот если посмотрите, посмотрите запись испытаний там очень красивые вот эти маг даймонс из двигателя вырываются просто вот приятно глазу можно сказать так
2: да, да ну вот эта новость с выбором двигателя, это был такой, не знаю, секрет полишенели. Все знали, <св> что выберутся <св> <св> двигатели от Blue Origin. Но официально вот только сейчас объявили.
1: Ну, потому что там вроде как э, United, ну, ULA они объявили в свое время контракт, и вот сейчас, по-моему, уже дедлайн у контракта закончился. И единственное, у кого oh. был более-менее готовый двигатель, это были Blue Origin, а их конкурент это Aerojet Rakedine или Aerojet Rakedine, как кто хочет так и говорит. У них их двигатель AR-1, он не был готов, потому что, потому что у них, можно сказать, проблемы сейчас некоторые с этим всем делом, и единственное, на что у них сейчас уходят все ресурсы и силы, это нещадное допиливание движка для шатла бывшего движка шатла, основного для SLS. RS-25, SLS... да? Да, RS-25. Но, как мы знаем, SLS тоже вроде не скоро летит, поэтому они там тоже не особо спешат. Но вот их часто тоже проводят э, огневые испытания. И даже слишком часто, как для двигателей. Там чуть ли уже не 30 раз их испытывали. Наса. И вот непонятно зачем на самом деле но зато там радуга красивая после этих испытаний тут я ничего не да скажу
0: я вот когда не поищу новости об СЛС там все время вот провели испытания раз 25 провели испытания раз 25 и одно и то же уже бы скорее полетело от СЛС но не особо скоро это было
1: скоро да
0: Так, у нас был технический момент переключения с видеоиспытаний MBI-E4. И, в общем, да, друзья, какой вывод можно такой промежуточный сделать из того, что мы рассказали вам за большую, наверное, часть сегодняшнего подкаста, это то, что 20-е годы, начало 20-е будет очень насыщенным таким временем на космические события на астронавтические события да и на научные тоже там и результаты миссии ожидаются и миссии опять же и на марс тот же марс 2020 полетит например хотя у нас вот скоро инсайт будет на марсе то есть ну много всего интересного за этим всем нужно следить а следить это за этим нужно на нашем канале, конечно же, и на нашем телеграм-канале, на сайте и так далее. Хотел кратенько еще вставить перед следующей темой о том, как... Подписаться на email рассылку у нас на сайте в самом низу, если прокрутить в футере есть форма подписки на почтовую рассылку. Зайдите, подпишитесь, это лишним не будет. Мы не часто туда пишем и вот присылаем дайджест самого интересного, что было о космосе. И у нас на канале и не только у нас с других каналов тоже присылаем материалы из других сайтов. То есть вот все, что интересное, можно было почитать там за неделю, за две, мы это туда присылаем, вы спокойно себе заходите и читаете. Это тем, кому вот неинтересно, например, или лень слушать подкаст. Ну, а мы, наверное, перейдем к самым таким спекулятивным, самым скандальным темам, которые были, которые мы не успели толком осветить. Первая тема, это, конечно же, дырка в союзе. Тут мы с ребятами уже, наверное, немножко и подискутируем, и пообсуждаем вместе. Дырка в союзе, которую обнаружили в начале получается, с сентября, насколько я помню, в конце августа, которая возникла неизвестно из-за чего, там вроде как она просверлена, а где просверлена и кем, якобы непонятно. Были такие новости о том, что якобы хотят в этом обвинить американских астронавтов, которые в итоге оказались неправдой, но шуму это все, естественно, подняло очень много это вот одна из громких тем и вторая тема, которую тоже довольно сильно обсасывали, это проблема на космодроме Восточный там, во-первых, казалось, что компания, которая проводила аудит и проверяла, вернее разведывала местность, она не обнаружила пустоты под грунтом глубоко и сейчас эти пустоты дают о себе знать. Там на космодроме потрескался бетон, и где-то даже э, в самом бетоне образовались пустоты. Плюс там чуть ли не грунтовые воды протекают под космодромом, что, естественно, дает минус кучу процентов к устойчивости. Э, и там пришлось заменять сейчас рельсы, а там, напомню, ведется э, стройка новой стартовой площадки и в то же время башня обслуживания уже построенной, построенного стартового стола под ракеты «Союз». Там проблемы возникли. В общем, многострадальный восточный продолжает страдать. И это вот такие две темы, которые Роскосмоса касались. Вот, ребят, у вас какое мнение вообще по поводу первой темы, по поводу э, просверленной дырки, откуда она и зачем она вообще в эта дырка нужна, что это такое? Вы как думаете? Поспекулируем вот, тоже.
2: Пожалуй... Да, пожалуй, я начну. Мне кажется, самое такое подходящее объяснение, это самое простое и очевидное, это то, что на Земле по какой-то ошибке рабочие просверлил эту дырку несчастную. Uh, возможно, ее потом заделал. И потом ее в космосе обнаружили. То есть, конспирологические теории о том, что это, не знаю, там, астронавт в ночи доставал какую-то дрель, у которой не хватило бы мощности. <laughs> и сверлил ей шумя на всю станцию, эту дыру. Ну, это, конечно, несерьезно. А вот да. то, что она появилась, это. И то, что это, например, не из-за метеорита, не за. Там, осколков метеорита, пробита обшивка, а, сделана человеком на земле, это, наверное, пожалуй, даже опаснее как-то. А, то есть, скажем так, становится меньше веры в этот корабль, если он потенциально опасен уже с самого момента запуска.
1: Вот я хочу еще сказать, что вот самая первая фраза, которая пришла в голову, у этой дырки ноги растут на земле. Вот как бы. <связано> И тут уже, если эта дырка действительно была просверлена где-то на производстве или на сборке окончательной, то у всех появится куча вопросов ко всем проверкам, которые проводят предприятия Роскосмоса. И вот мне кажется, что там проверки уже, они... Они проводятся чисто для галочки. Они просто ставят подпись на бумажке. Как это, вот, как, как это, давайте скажем честно, как это всегда и делается. Вот это вот типичное разгильдяйство. Когда вот есть проверка, но на бумаге-то она есть. Но кто, кто в здравом уме будет проверять-то? Ну, Они будут думать, там все сделали правильно. Они же не будут ничего делать плохо. Уже столько лет делают. Но у кого-то, видимо рука решила соскочить сама или, или специально, но это уже конспирологам.
2: Ну, хорошие новости в том, что э, дырку заделали и сам корабль допустили к спуску на Землю, то есть э, астронавтам, космонавтам, обитателям станции ничего не угрожает. И на да, самое главное. Тоже смогут.
0: Я еще хочу добавить. Спрашивали, что достоверно известная о дырке. Давайте, опять же, вот скажем что точно известно что она просверлена но пока комиссия выводов не сделала не представила будем считать что неизвестно нигде она просверлена никем ни для чего единственное что по фотке действительно видно что ее пытались несколько раз просверлить вот, то есть там видно что это не с первой попытки удалось и да,
2: там видно следы того что соскакивала сверло на фотографиях это видно. Ну и в принципе, я думаю, мы скоро узнаем, к чему, каким выводам пришла эта комиссия, потому что, если не ошибаюсь, она до конца ноября, кажется, будет работать. Расследовать. Мне кажется,
0: октября даже, по-моему, чуть меньше.
2: Октября? Ну вот глава НАСА, Джим Брайденстайн, он когда собирается на встречу с Рогозиным на Байконуре? Вот, я не помню, или в октябре, или в ноябре. Октября. Вот, а мне кажется...
1: запуск Союза, по-моему, даже.
2: Да. Ну, мне кажется, тогда же они уже расскажут, что там на расследовали. Было бы логично, так сказать, показать, что вот международное сотрудничество, работаем с партнерами.
1: Ой, а давайте про международное сотрудничество. Короче, э, когда там... Э, пам, пам. С завтрашнего дня начинается да. Международный астронавтический конгресс в Бремоне, на который мы не поехали, к сожалению. Но на него не едет кое-кто еще. Это Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса. Едет он... Вот, вот его пригласили, он был в программе, он был записан как участник сессии глав космических агентств. Но он туда не приедет, потому что санкции.
0: Ммм... Да, мы вчера, кстати, вот только-только с ребятами обсуждали у себя во внутреннем чате, что как Рогозин туда собирается ехать, и я сказал, что, скорее всего, либо перед самой сессией скажут, что он не смог по каким-то причинам приехать, либо а, вот заранее как-то предупредят, что его не будет, а, потому что, ну, человек под санкциями не может въехать на территорию Европейского Союза, а Бремен это, напомню, Германия. Вот, и сегодня как раз Ирина прислала новость о том, что Рогозин туда не едет, и я себя прям почувствовал таким Нострадамусом.
2: Ну и, пожалуй, тоже ответить на... Думаю, это многих интересует. Нет, Илон Маск тоже не будет на этом конгрессе. Так что, мне кажется, можно не ждать новостей и новой презентации про БФР.
1: Ну, уже было да. недавно, уже получили, как то слишком много получат, уже надо иметь меру. Получили, все, можете разбирать. Год анализировать, через
0: годик вернемся.
2: Да, сейчас, вот, сейчас еще мы про это... Big Falcon Rocket, сейчас и поговорим.
0: Давайте я тогда опять начну, выскажу свое мнение, опять же, это у нас такая рубрика личных мнений пошла. Uh, ну, это было, естественно, интересно. Кто не знает, презентация прошла, где представили первого uh, космического туриста, который отправится у нас uh, на Луну uh, предварительно в 2020 году. <laughs> не, простите, это, это не то я уже говорю. Uh, в 2023 году вроде как его хотят уже туда отправить. В uh, 2020 испытания будут. Юсаку uh, Маедзава. Японский миллиардер, который владеет брендом одежды и очень много денег тратит на благотворительность, как мы узнали, и на поддержание арт-проектов. И вот этот полет для него, это такой, будет своеобразный тоже арт-проект, отправиться на Луну, и он хочет туда взять с собой творцов, людей творческих профессий, музыкантов, художников, сценаристов и так далее, и, возможно, даже... Илону Маску место предоставит, он выкупил все места. И что я хочу сказать по этому поводу лично, и вообще по поводу всего, что крутится вокруг Илона Маска и вокруг SpaceX последние, ну, я не знаю, ну, год, давайте так скажем, в таком масштабе возьмем. Я думаю, кстати, почти уверен, что ребята тут со мной согласны, у нас общее мнение на этот счет, но посмотрим сейчас. Слишком много внимания уделяется особенно мелочам каким-то, которые происходят, потому что на самом деле эта презентация... Я понимаю, что сама SpaceX, может быть, и хотела бы, и сам Elon Маск, и там Tesla, например, это может быть полезно в, в какой-то степени для компаний, но наступает момент, по-моему, когда уже происходит перенасыщение и слишком завышенные ожидания, во-первых, у людей возникают, и многим эта презентация показалась ну, вообще ни о чем. Какой-то японец вышел, э, порассказывал нам про э, арт-проект и про то, что он продает одежду, и многие посчитали это вообще скучным, там вот, даже технических каких-то вопросов не так много, как, например, нам бы хотелось, обсуждалось на той презентации. И... Вот я только с одним призывом могу обратиться сейчас, хотя бы к нашей аудитории, всех, кто нас слушает, оставить силы на маска в покое хотя бы на время. И SpaceX и Tesla и все остальное, и Boeing Company, и Starlink, что там еще, все, все, что можно, просто на время дайте себе а от этого всего отдохнуть и не делайте никаких завышенных ожиданий. Вот я только так могу сказать.
1: Сейчас вообще много, можно сказать, даже хайпа вокруг Илона Маска и всех новостей вокруг него. Вот это уже слишком. Вот, Допустим, даже если забыть про то, что Google любит индексировать поиск новостей под нас, под наши предпочтения, все равно как-то, когда открываешь банально любую ленту новостей, там всегда будет новость про Илона Маска, потому что каждый день про него что-то новое появляется это уже как-то слишком, вот совсем слишком.
0: Тут еще проблема в том, что у Илона есть твиттер, который он сам каждый вот, день пишет.
1: Да, из-за которого он уже пострадал на 40 миллионов, ну ладно. Да, если вы не в курсе, то Илон Маск сначала отказывался от сотрудничества с, как там называется, комиссией по ценным бумагам, в США. Да-да. И сначала говорил, что пойду все-таки судиться, а потом решил, что не пойду судиться, и сам заплатит 20 миллионов, покинет должность председателя правления Тесла, и еще и Тесла 20 миллионов заплатит. А еще он три года не сможет занимать должность председателя правления в публичных компаниях, ну которые торгуются на бирже. Ну, в общем, такое, вот, дотвитился человек, скажем так. Пора ему уже задуматься, и э, вот недаром во всех телефонах сейчас вводят такую фичу, чтобы э, блокировать приложения, если ты в них просидел больше лимита. Вот ему нужно поставить лимит 15 минут в день, и все. Хотя я думаю, он и за 15 минут в день будет написать что-то такое, из-за чего у него будет тонны проблем.
0: Ну, я все же считаю, что опять же здесь в первую очередь как-то общественность, если... Конечно, это несбыточное такое желание у меня, но если бы общественность меньше внимания уделяла и не так остро реагировала, то меньше бы проблем было у самого Илона. Вы не поймите нас неправильно, мы Илона очень любим, он делает крутые вещи, но он попал в а, Сейчас плохую историю, причем не в одну В первую очередь по своей Вине, здесь не надо искать Никаких заговоров или виноватых со стороны И мы будем рады Если он возьмет на себя Ну, во всяком случае, уже взял отчасти Ответственность, и это поможет Ему, не буду говорить повзрослеть Потому что, ну, кто я такой по сравнению С Илоном, который и старше меня И поопытнее в любых Вопросах, наверное Но сделать какие-то выводы Надеюсь, что это пойдет на пользу и ему, и, конечно же, компаниям, в первую очередь, той же SpaceX. Я сейчас один момент скажу, друзья. Кто хотел задавать вопросы, можете в чате написать. Мы на какую-то часть постараемся сейчас ответить. Может быть, Ира еще что-то хотела по Илону добавить или эту тему закрываем уже?
2: Да нет, я думаю, я с вами согласна, что, пожалуй, слишком много внимания уделяется каждому движению Илона, каждому слову. Мне кажется, если бы. Ну, если бы было меньше внимания такого, вот чтобы вот прям каждый двит эта новость расписывается на целую статью. Мне кажется, тогда было бы проще и нам, и Илону, и его компаниям.
1: Вот мне чего-то кажется, что если бы какой-нибудь глава по меньшим масштабам какой-нибудь компании написал бы в Твиттере, что он хочет выкупить акции по какой-то там цене, которая выше, которая сейчас есть, то и дело бы не завели, и никто вообще ни сном, ни духом не был об этом. Никаких бы новостей даже об этом не появилось. Но вот, к сожалению, Маск слишком публичная персона в этом плане.
2: Ну да, в этом смысле, конечно, ему нужно учитывать то, какая у него огромная аудитория. То есть, ну вот. Это, в общем, я с вами согласна. Мне кажется, нужно силой, эту тему, потому с что... С большой силой приходит большая...
0: Да. С большой силой приходит большая ответственность. Вот что я пытался сказать. Втиснуть между э, Ирном сообщением для вас. И, друзья, перейдем сначала к вопросу, э, который через донаты у нас прилетел в начале стрима. Фокс Малдер спросил. Э, скажите, пожалуйста, какие новости из Церна от адронного коллайдера, давно ничего не слышно о нем, его не засосало еще в черную дру. Если честно, это не совсем по нашему направлению но раз вы еще и задонатили нам чтобы задать вопрос я скажу что там проводились какие-то ремонтные работы относительно недавно насколько я помню и все с ЦЕРНом в порядке проходит исследование во всяком случае вот научные работы по результатам каких-то исследований публикуются просто постоянно ой сразу еще один донейшн прилетел я алеша паллтин да -да.
1: ответить пожалуйста да там конечно вот был такой еще Вроде как недавно была новость, там обнаружили какие-то три новые частицы. Это тоже по, по старым исследованиям, то, что сидят, анализируют информацию. Это вот из того, что я лично видел вроде в ленте Твиттера. Вот,
0: продолжай. Да, так, простите, это все-таки не наше направление, мы больше по космосу рубимся. Я Леша Полтин, мы ученые, бедные товарищи, ну вот вам спасибо, рады всегда вашим донатам, вы еще и комиссию оплатили за нас, так что огромное спасибо за поддержку, Алеша. Так, что у нас по вопросам в чате на YouTube? Там огромное количество людей рвалось что-то у нас спросить весь стрим, и вот сейчас, я надеюсь, что что-нибудь там. Ну, вот я пока отвечу на вопрос. Да, uh,
2: от Алексея Пушкина. Альфа, есть ли какие-то новые кадры с астероида? Uh, пока новых кадров нету. Все снимки, которые японское агентство нам показало, uh, были сделаны роверами uh, в день посадки. Это 22 сентября по японскому времени. Это уже была ночь 23 сентября у нас. Так что более свежих фотографий пока нет. Но, я думаю, мы, мы еще увидим ни одну фотографию, ни один видеоролик с поверхности рюгу.
0: Обязательно увидим. Японцы, видите, довольно активно публикуют прям сразу, как получают фотографии, поэтому это очень здорово. Про что это стрим? это прямо сейчас летит МКС, Арбузик Плей спрашивает. Ну, Арбузик, смотри, это стрим Late Night Space, это разговорное шоу о космосе. Мы тут разговариваем и сейчас, например, отвечаем на вопросы, а так обсуждаем какие-то новости. А МКС, да, это летит не прям сейчас, это где-то полтора часа назад, там просто прервался сигнал, но это более-менее прямая трансляция а, с одного из каналов НАСА. Будет ли какой-либо крупный зонд к Сатурну отправлять новый? Насколько я знаю, сейчас таких миссий не планируется. Может быть, ребята что-то еще слышали или видели? Пу,
1: надо проверить, надо проверить на самом
0: деле. Ну вот, Да, мы проверим еще, вернемся к этому, будут ли миссии с а, предложение
1: по поводу миссии по программе «Новые горизонты» или как? как это правильно перевести. Ну, New, New Frontiers программа называется от NASA. В общем, там вроде предложение есть, и там даже исследование Титана, Энцелада попутно, но вот пока -то только на стадии предложения она уже не выиграла контракт на разработку.
0: Um, ну вот, да, разве что так, но я больше ничего, пожалуй, не слышал. Не работает ссылка на Телеграм, не может такого быть, точно она должна работать. Я сейчас, конечно, на всякий случай все-таки гляну, да нет, все ссылки правильные. А, это что-то у вас не так. Земля плоская. Ой, об этом чуть позже поговорим. Мы уже, кстати, подходим к завершению сегодняшнего эфира. Рассказать про спутник, который... Расскажите про спутник, который хочет запустить до Солнца. Его уже запустили. Это Паркер Solar Probe. Если я правильно понял ваше вопросы, это самым он. И он уже отправился в нас. Про него было видео от Антона Громова с канала Моря Ясности. Вопрос был, вдруг кто не понял На всякий случай переведу По поводу зонда, который к Солнцу полетел Parker Solar Probe Его уже запустили И у нас на канале есть о нем видео Так Вот часть вопросов, кто хотел, успел задать Я прошу больше не задавать вопросов Если вот вы это услышали Больше нет смысла, мы не успеем ответить Потому что время подходит к концу потихоньку Uh, есть ли конкуренция между SpaceX и NASA? Вот, ну, ребят, ответьте ты вы, чтоб я уже на себя весь эфир сейчас не забирал в конце конкуренция между Шу. SpaceX и NASA. Так.
1: Как бы так, как, как бы так провести такую веселую аналогию, чтобы все сразу поняли. Хм. Есть ли конкуренция между автобусом и пассажиром? Вот как-нибудь так. Есть ли конкуренция между пешеходом и машиной? Вот, точнее, не пешеходом, а водителем и машиной. Вот, допустим, так. Теперь, теперь подумайте, есть ли конкуренция между SpaceX и NASA.
0: Ой, ну лучше уже договорить, потому что, ну...
1: Ну да, может, потому что SpaceX... Запутается. Их дело запускать полезную нагрузку. NASA дело разработать полезную нагрузку и дать ее кому-то запустить. Единственное, что у НАСА будет, на чем запускать это СЛС, но СРС это такая штука больше под себя, поэтому они опять же будут запускать только свое. Поэтому какая конкуренция? Они отличнейшие партнеры. НАСА вытащила SpaceX на рынок, прямо вот на своем горбу, поэтому всегда Илон и Гвин Шотвелл, они всегда говорят, что мы очень благодарны НАСА за это плотное сотрудничество.
2: Uh, вот вопрос хороший. Uh, будет ли что-то значительное из запусков в этом году? Uh, в уме только Бипи Коломбо. Uh, вот хороший вопрос, потому что да, uh, в конце октября будет запуск, опять же, европейской японской миссии Бипи Коломбо к Меркурию. Это довольно мало изученная планета, так что uh, будет круто увидеть эту миссию в деле. Uh, и еще Европа. За... Ну, Европейское космическое агентство в конце года запустит еще один телескоп для наблюдения экзопланет под названием Хеопс. Так что, как видите, не только НАСА активно изучает космос.
0: Еще, кстати, китайцы запустят свой Чендж на дальнюю сторону Луны в этом году, в декабре да -да -да. вроде как.
2: Тоже, но это пока не очень понятно, это будет в декабре планируется. А как мы знаем, от декабря все очень э, удобно съезжает на следующий год. Так что ну в любом случае, это же, в принципе, довольно скоро будет.
0: Так что да, миссии у нас будут И еще пара вопросов Есть ДНРТХ. Привет команда, у меня вопросик Сможем ли мы колонизировать Марс В ближайшем будущем Однозначно нет, не сможем Если ближайшее будущее, это вот одно-два поколения Ну одно точно Ни о какой колонизации, увы Мы пока что говорить не можем Слишком рано, мы еще даже просто К Марсу людей не отправили ни разу так, и был еще интересный вопрос, а вот э, не подскажете, нет ли чего нового по поводу э, ядерной электродвигательной установки? Федор Николаевич Русов спрашивает, насколько знаю, в 2018 должны были идти стендовые испытания. Э, По-моему, испытания на 2018 м в итоге и не провелись. Это российский проект, я так понимаю, именно о нем идет речь Это не ядерный ракетный двигатель Это именно ядерный электроракетный двигатель электрический И там планировались испытания в 2018-м, но, по-моему, перенесли на 20 й Точно не могу сказать, на какой год перенесли, но их 100% перенесли Об этом я слышал, даже, по-моему, на, на каком-то стриме мы это кратко задевали так, у нас переключилась какая-то странная мелодия с другого плейлиста. Сейчас я верну. Ну что еще по вопросам... Так, так, так. Что по КСП? Вот, я еще на это сам хотел ответить. Игрушка, игрушка решает образовательную задачу, чтобы подписчики лучше понимали, о чем вы вообще говорите. Я знаю, что сейчас у Антона Громова как раз на канале Море Ясности, он проводит стримы в КСП там прям по несколько часов, запускает такие серьезные довольно миссии. Можно там смотреть. А у нас, если говорить о чем-то более теоретически, практическом, таком наглядном, у нас выходит серия роликов по орбитальной механике максим руть полностью и сценарий пишет и там в принципе я только озвучиваю эти ролики а всем остальным макс занимается и вот у нас было две части как выйти на орбиту как на ней остаться не упасть и будет еще одна часть как пристыковаться к международной космической станции там прям очень очень подробно это все рассказано то есть вы будете в принципе понимать. И у нас донаты еще прилетали. Вот последние по вопросам я сейчас посмотрю, задавали ли там какие-то вопросы. Ой, э, Денис Попов э, 5 баксов закинул нам. Сп спрашивает, продлит ли НАСА контракт с Роскосмосом по доставке астронавтов. Во-первых, спасибо большое, Денис. Во-вторых, э, ну, я уверен, что продлит. Вы, ребят, как считаете, продлит?
2: А, ну вот, э, тут такое дело, конечно, продлят. То есть я сейчас э, быстро так не найду... А ссылку, источник на эти слова, но э, даже когда будут летать американские корабли, э, будет такая схема, что на том же Dragon или Starliner будут летать и астронавты, и космонавты вместе, и на Союзе точно так же будут продолжать летать вместе астронавты и космонавты НАСА ну, и Роскосмоса, То есть э, партнерство будет продолжаться, просто уже не будет такого, что, допустим, не знаю, не получится давить на США, например, доступом в космос, скажем так. Но... Да, мне кажется,
1: Да, они будут просто получится. меняться. меняться. Одно, место там, одно место на американском корабле, на одно место на Союзе. как так должно быть.
2: Да, так что астронавтам вот, последнего набора им все еще придется учить русский. Uh,
0: да... И вопросик от Евгения Стрельцова, тоже в донейшенах. Какие есть новости и открытия о поясе Койпера и облаке Орта? Правда ли, что Вояджеры их заметили? Вот если честно, я не совсем понял, что именно должны были заметить Вояджеры. И имелись ли в виду именно аппараты Вояджер. О каких-то открытиях, прям новостях я не слышал. Вот о, о Болбаке Орта, по-моему, была только новость, что туда комета прилетела где-то в августе, что-то такое. Ну, не прилетела прям, а пролетала. Ее наблюдали. А так каких-то прям конкретных новостей не было. Опять же, у нас в поясе Койпера движется аппарат New Horizons, по-моему, он в 2019 году к своей следующей цели приблизится.
2: Да, как mm. раз 1 января, так что Новый год. В этом сильно <с не празднуйте, а готовьтесь к тому, чтобы смотреть новости об этом пролете. Да, и так каких-то
0: Конкретных особых новостей не было. Большое спасибо за поддержку канала Евгений. Вот надеюсь, мы хоть как-то на ваш вопрос ответили, потому что действительно ничего такого интересного сказать здесь нечего. Ну что, будем потихоньку закругляться, друзья. Я тогда быстро подведу итоги. У нас в чате в Телеграме продолжается бунт. Аккаунты администраторов были захвачены, и у нас до, до сих пор завтрашнего... не можем
1: восстановить доступ. Я не знаю, да. что делать.
0: До завтрашнего дня у нас там конспирологию развели, так что заходите, если у вас какие-то конспирологические теории или мысли есть, общайтесь, там закрепленное предложение, сообщение есть, простите, читайте, и вот у нас прям там во всю конспирологию развивается, и это не пресекается пока что. Мы запустили форум в прошлом году, ой, простите, в прошлом месяце, в августе, он пока что есть, форум dalfa-centauro.net. Там довольно пусто пока, но я думаю, мы какое-то применение ему в итоге найдем, так что тоже можете заглядывать По поводу Патреона еще скажу у нас немножко поменялась схема нашего взаимодействия с патронами на Патреоне, мы не будем так прям много подарков отправлять, как мы это делали. Это оказалось очень невыгодно и очень накладно. Без конкретики просто скажу, что, правда, слишком много усилий и средств на это уходит. Мы будем периодически всем патронам отправлять там пару раз в год наборы подарков, и вот их будут все получать. Это будет здорово. А мы концентрируемся на контенте. Я надеюсь, вы на канале уже заметили. У нас выходят более продолжительные ролики вот на тему тех же астероидов были, на тему миссий Хаябуса и Асирис Рекс, и мы будем продолжать двигаться в этом направлении, и, конечно, ролики собственного производства, опять же, по орбитальной механике в ближайшее время будет видео, и по Deep Space Network, я сейчас работаю над сценарием, и на, на днях, я думаю, или там через неделю этот ролик тоже выйдет на канале. Ну и конечно на сайте у нас выходили интересные материалы, обязательно зайдите, почитайте если что-то могли пропустить там и новости о двигателе Вулкан, для ракеты Вулкан, двигателя BE-4 и новость о том же iSpace, Дима и Ира сегодня об этом рассказывали, Вы можете зайти конкретнее почитать и классная, замечательная статья Роберта Зубрина о том почему LOPG проект лунной орбитальной станции не нужен почему нужно его в Общее отменить, это все есть у нас на сайте, так что, друзья, туда тоже обязательно заглядывайте, читать тоже интересно, здорово и полезно. Ну что, давайте, наверное, тогда на это мы будем, друзья, сегодняшний эфир закруглять. Я напомню, что нас слушать можно в iTunes или там в любом плеере подкастов. Должен быть кэш, должны лентами обмениваться. В общем, Late Night Show можете просто по названию нас искать и слушать там. Тех, кто нам, нас там слушает, мы передаем отдельную благодарность и привет. И вам... Тем, кто был с нами в эфире, тоже отдельная огромная благодарность. И модераторам ä, Павел Ежик, особенно сегодня ä, буйствовал в чате, следил за порядком. И ä, Антон Гора тоже был в эфире. Вам, ребят, спасибо за то, что помогаете нам с чатом вот в комфортной обстановке общаться и отвечаете в том числе на вопросы за нас. Всем спасибо, друзья. Сегодня в эфире для вас вещал вот такой почти полный состав Альфа Центавры. Может, кстати, когда-нибудь Макс нам, к нам подключится еще. А сегодня нас было трое. Это, конечно же, была Ирина Ларина. Ирина, вам попрощаться сейчас придется.
2: Да-да-да. Небольшая заминка была техническая. Спасибо, что смотрели. Ждем вас на следующих стримах.
0: И Дима Соколов еще был в эфире.
1: Без технической заминки. Спасибо еще раз всем.
0: Ну и я тоже без заминки уже. Большое всем спасибо. Только, друзья, главного не забывайте. Мы не можем приблизить звезды к вам. Но мы можем сделать вас ближе к звездам. До новых встреч. Скоро услышимся. Увидимся. Всем пока. Пока.